0: Bueno, pues eh, esta semana que acaba de pasar, eh, llegó una estación del año muy hermosa, que es la primavera y en la parte de atrás de nuestra casa, en un patiecito que tenemos, un jardincito, eh, casa también, eh, tenemos un, un árbol de durazno y es uno de mis árboles favoritos porque estos árboles empiezan a florecer un poco antes de que llegue la primavera empiezan a, a dar esa flor rosa o árboles de ciruelos también empiezan a dar esa flor blanca y, y la verdad es que me, me gusta muchísimo esos árboles porque son árboles que, que aún no llega la primavera pero que ya están anunciándola, que ya están floreciendo y que ya están listos para la siguiente estación. Y yo te estoy hablando de este árbol, pero el Señor en su palabra nos habla sobre un, un, una planta que da fruto. Y esta planta es la vid. Y si tú estás anotando, yo a esta prédica le puse la vid verdadera. Y vamos a ir entonces al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Y vamos a leerlo. Y dice la palabra del Señor así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Sabes una cosa? Una, una de las más eh, bonitas formas de enseñar que el Señor tuvo fue a través de parábolas. Y cada parábola fue expresando también cómo el Señor... Nos enseñaba sobre el reino, sobre el evangelio Sobre lo que Él vino a hacer a nuestras vidas Sobre lo que Él quería enseñarnos Y, y yo no sé tú, pero eh, las, las parábolas nos llevan precisamente a, a poder comprender de una manera más eh, real de alguna forma la, Las cosas, o sea, el Señor nos pone ejemplos para que podamos entenderlo de una manera más sencilla y podamos palpar esa enseñanza de una manera más sencilla. Y cuando el Señor está diciendo, yo soy la vid, el Señor está diciendo, yo soy yo soy esa planta, yo soy esa planta, yo soy eh, la vid, son esos, esas plantas que dan uvas, que dan racimos de uvas y esas plantas... Eh, eh, pues son muy apreciadas, son muy valiosas y hay campos donde, estaba viendo fotos, hay campos donde están eh, cosechando la vid y, y es enorme y, y además se ve plantita de vid tras plantita de vid tras plantita de vid, o sea, es algo precioso, algo maravilloso de verdad y, y yo veía esas plantas y, y, y recordaba esto y yo soy la vid verdadera y yo decía, señor qué manera tan hermosa de enseñarnos quién eres. Y esa vid verdadera está diciéndonos que Él es, Él es la verdad. Y no lo dijo el, el Señor Jesús, yo soy la verdad. Entonces, esta vid es verdadera. Y después dice, y mi padre es el labrador. Un labrador es una persona que se encarga de que esa plantita esté bien eh, y sana, que esté cuidada, el labrador está al pendiente, el labrador está eh, también trabajando en ella todos los días, en, en los viñedos los labradores vigilan las, las, las vid todos los días, tienen que estarlas cuidando y y tienen que estar checando cada una de ellas para que cada una de estas vid, cada una de estas plantitas puedan dar una cosecha grande, y puedan dar una buena cosecha, porque pueden dar una cosecha grande, pero las uvas pueden ser amargas, y el labrador no quiere eso, porque entonces se devalúa el valor de ese producto, de esa uva, lo que quiere el labrador es que esa uva, que ese producto de, pero muy buen producto, sea una uva valiosa, sea una, una uva rica. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos gustan las uvas? A mí me gustan mucho las verdes, las rojas y hay unas como moraditas que les dicen que son de chile, pues no sé si son de chile o no, pero son muy ricas y, y me gusta mucho porque son jugosas, y cuando pruebas una uva amarga, inmediatamente hay gente que hasta las escupe y, porque no sabe bien a la, a la boca, al paladar y más si tienes un paladar delicado. Pero si tienes una uva jugosa, si tienes una uva dulce, obvio que te las vas a devorar y te las vas a comer todas. Y el Señor quiere, precisamente nuestro labrador quiere, ese, ese cuidado de esa vida para que cuando esa dé fruto, pues sea un fruto, un producto bueno, un producto sano, porque también lo tiene que estar cuidando de, de los gusanos, eh, te comparto rápido, el durazno que tenemos atrás de la casa, eh, de repente se llenó de unos, no sé ni, ni qué animalito, ni qué bichito es, pero se comen las hojitas, y al comerse las hojitas, pues el durazno eh, ya no da fruto, y entonces yo veía como las hojitas, el año pasado precisamente fue esto, y las hojitas como que, se, como que se veían tristes, vaya. Y entonces mi suegra me decía, échales jabón roma con agua. Y entonces todos los días yo eh, trataba de echarles y, y a veces se me olvidaba. Y entonces lo que hice este año es que todos los días cuando hago mi, mi aseo, entonces lavo mi jerga, y es este el, el agua, la, la, la lavo con agua, con jabón y tengo aparte el jabón y entonces ya hago más agua con jabón y voy y se lo hecho y hoy en este año, gracias a Dios, nuestro durazno está bien bonito y bien frondoso y todo y, y yo veo que van saliendo ya los los capullitos de los duraznitos y la verdad eso me da mucho gusto porque eso va a decir que vamos a tener duraznos y oro a Dios para que estén buenos. Pues lo mismo es con las uvas, los, los labradores tienen que estar cuidando esas, esas plantitas para que no haya gusanitos o para que no haya bichitos que se estén comiendo las hojitas y ahorita vamos a ver por qué. Es algo muy importante y muy necesario. Entonces el Señor es la vid, nuestro Señor Jesús es la vid y nuestro Padre es el labrador, nuestro Padre es quien cuida esa vid. Vamos a, al, al versículo 2 de Juan 15: dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Esta parte es bien, bien importante y muy gráfica, el Señor Jesús está diciendo, él corta de mí o sea del Señor Jesús toda rama que no produce fruto, toda rama que esté ahí nada más colgando, el labrador la quita porque no tiene caso que esté esa rama ahí seca, no tiene caso que esté esa rama ahí nada más eh, eh, pegada a, a, a la vid porque esa rama seca, lo único que está haciendo, o esa rama que no está dando fruto, lo único que está haciendo es robando agua y robando savia. Y ahorita vamos a ver también esto de la savia. Y, y está quitando eh, el que pueda producir mejor fruto esa vid. Entonces, dice que corta toda rama que no produce fruto. Y yo quisiera preguntarte hoy en día, tú estás produciendo fruto? El, fruto, el fruto que el Señor desea y anhela que produzcamos, estamos produciendo precisamente ese fruto, es momento de reflexionar y de pensar y ahorita vamos a ver también algo sobre el fruto, es momento de reflexionar y pensar Precisamente qué clase de fruto estamos dando, qué clase de fruto estamos produciendo y si estamos produciendo. Esto es, esto es algo que el Señor Jesús quiere que tomemos en cuenta, que no lo olvidemos, que tengamos presente en nuestras vidas. Hace una semana el pastor nos hablaba de, del Señor Jesús como nuestro pastor y nosotros como las ovejas. Y, y ahora el Señor es precisamente esa vid y nosotros somos el, el, el pámpano, el pámpano precisamente es esa ramita, esa ramita que une el producto, que es la uva, con la vid, entonces nosotros somos esa ramita hoy, ahora. Y vamos a, a Hebreos 12.10, porque precisamente quiero explicarte algo de, de esto, de... De lo que acabamos de leer, cuando dice, en Juan 15.2, dice, poda las ramas, si tú, si tú tienes un jardín o has visto cómo los jardineros podan, pues llega un momento donde traen sus tijeras y, y empiezan a cortar, o, o un serruchito, y empiezan a cortar todas las ramas que no le sirven a la planta, que no son para nada buenas. Y necesitan quitarlas para que, para que esa vid pueda producir algo mejor. Entonces, las ramas precisamente de la vid, fíjate bien, dice en Hebreos 12.10, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Cuando el Señor el padre, ese labrador viene y empieza a podar la vid está haciendo esto está disciplinándonos podar la vid es quitarle que no necesitan estar ahí hay hojitas hasta a lo mejor que se están cambiando de color porque hubo demasiada agua o porque no están recibiendo el sol necesario o porque nada más están ahí y ya estaba leyendo precisamente cuando estaba preparando el mensaje de que los, los ingenieros eh, que se dedican precisamente a cuidar, ingenieros que se dedican a cuidar la vid, o sea, ingenieros, ellos hablan y dicen que tienen que quitar hojas porque un exceso de hojas va a provocar que el, el producto de la vid no sea bueno. Y a, yo me quedé impactada, dije, ¿cómo? O sea, pues, eh, o sea, son las hojitas de la vid. Pero dice ahí que, que debe de haber un, un balance de hojas en la vid para que el producto pueda ser bueno. Y entonces vienen y quitan las hojitas que no son necesarias. Ahora eh, el Señor, el Padre, nuestro labrador también hace lo mismo con nosotros. Pero cada vez que hace esto es porque, porque nos está disciplinando y está... Eh, ordenándonos en nuestras vidas, hay muchas cosas que todavía necesitamos que nos discipline el Padre, ¿Por porque no dejamos de ser rebeldes muchos de nosotros, nos rebelamos ante el Señor cuando el Señor nos habla y nos dice algo que tenemos que cambiar y no nos gusta muchas veces, no nos gusta, no nos gusta que nos Den órdenes, no nos gusta que nos señalen. Y hay, hay algo que aprendí durante este último mes, leyendo la palabra precisamente y sobre la disciplina. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos ser obedientes, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos que la rebeldía no les va a traer nada bueno, les estamos enseñando también, de alguna forma, el que sean obedientes a Dios y el que sean disciplinados al Señor. Si nosotros como hijos no somos capaces de que nuestros hijos, nuestros hijos, nosotros como padres, perdón, no somos capaces que nuestros hijos nos obedezcan, ¿cómo va a hacer que estos hijos obedezcan a Dios? Necesitamos ser obedientes a Dios, pero para ello también necesitamos aprender aquí en la tierra a ser obedientes, a ser disciplinados, a entender que cuando el Señor viene a quitarnos una ramita, a quitarnos una hojita, es porque Él quiere algo mejor para nuestras vidas, no para molestarnos, no para, para hacernos con el dedo así como, como a las hormiguitas o no sé, a las cucarachas, no porque no me gustan pero algo así, entonces el Señor nos quita esas ramitas de más, nos quita esas hojitas de más porque quiere disciplinarnos y es algo que tenemos que entender, muchos muchos de nosotros y, y, y lo digo con mucho respeto yo sé que muchos, eh, vaya son personas que saben de la palabra de una manera impresionante pero hay gente que cree que porque ya leyó la Biblia una vez ya sabe mucho pero lo peor no es eso, lo peor es que no lo pone por obra. Entonces, no, estamos leyendo la palabra, el Señor viene y nos disciplina, y eso quiere decir que tenemos que poner por obra la palabra, tenemos que ser ordenados y disciplinados, precisamente como nos está diciendo Hebreos, la, la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, siempre es buena para nosotros. Y hay un ejemplo muy sencillo para que, eh, podamos verlo de una manera gráfica, si viene un avión para aterrizar en un aeropuerto, en un aeropuerto ese avión para aterrizar, el aeropuerto tiene luces de un lado del carril donde va a aterrizar el avión y luces del otro lado del carril, ¿Qué, ¿y para qué sirven estas luces? Muy sencillo, para que el avión sepa hacia dónde tiene que dirigirse para aterrizar, porque si el avión se va hacia un lado o hacia el otro, si, si hay alguna barranca o si hay otras, otras cosas en los lados, el avión puede chocar y el avión puede eh, eh, accidentarse ahí y puede suceder una tragedia. El avión necesita esas luces para saber hacia dónde se tiene que dirigir y así tiene que ser con nosotros. Los padres son esas luces que tienen que dirigirnos a los hijos, pero en este caso el Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, es precisamente esas luces que nos va dirigiendo cuando nos disciplina y cuando quiere que tengamos orden para poder dirigirnos hacia la dirección correcta y llegar al lugar correcto. Entonces, mientras el Señor te esté disciplinando, duele, y duele mucho muchas veces. Y, y a lo mejor puedes decir, ¡ay, me dolió, Señor! Sí, pero toma en cuenta esta palabra de Hebreos 12.10 que está diciendo, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Si el Señor no nos disciplinara, nosotros tendríamos una vida, una vida loca, ahora sí, como dicen pero el Señor nos disciplina, nos disciplina precisamente porque quiere que participemos de su santidad, quiere que estemos precisamente en esa santidad que Él anhela y que Él desea. Regresemos a Juan 15, 3, dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. El Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos que ya ellos han sido podados, que ellos ya han sido podados y han sido purifica, purificados por el mensaje que les ha dado. Ellos escucharon al Señor Jesús, escucharon su palabra, escucharon el mensaje. Hubo mucha gente que escuchó el mensaje, pero no todos fueron podados porque no todos recibieron esa palabra. Pero los discípulos sí, porque recibieron la palabra del Señor, recibieron el mensaje. Eso por una parte, pero también tuvieron fe y creyeron en esa palabra tuvieron fe y creyeron en esa palabra y al tener fe y al creer en esa palabra lo que está haciendo en su interior es una transformación y es un cambio en sus vidas porque el escuchar la palabra del Señor dice la palabra que, que el escuchar en la palabra del Señor hay un cambio en nuestro interior hay un cambio en nuestras vidas el Señor nos transforma el Señor viene y nos levanta, el Señor viene y nos cambia al escuchar su palabra, al tener fe, al creer en él y, y, y a veces esa fe puede estar eh, tambaleándose a veces esa fe puede estar dudando pero no, no permitas que la duda venga a atormentarte no permitas que la duda venga a lastimar lo que el Señor ha venido edificando en ti, permite que tu fe crezca en el Señor, permite que tu fe florezca, ahora sí, que tu fe dé fruto, porque es importante, cuando nuestra fe está dudosa, no hay paz en nuestro corazón, cuando hay duda, no hay paz, y el Señor no quiere que dudemos, el Señor quiere que tenga, tengamos paz en nuestro interior, que tengamos paz en nuestro corazón. Y lo único que va a hacer que esa paz esté en nuestro interior es la fe que tengamos en Él. Esa fe puede ir aumentando cada día, cada día. Y si no y si no ha ido aumentando en tu, en tu vida, dile como ese hombre que le dijo, Señor, creo, incrementa mi fe incrementa mi fe día a día, el Señor hace milagros todos los días, el simple hecho de abrir los ojos, de respirar, de estar aquí, ya es un milagro. El hecho de poder ver la naturaleza, cómo está floreciendo otra vez, me encantan esas fotos que están poniendo en Facebook de la Ciudad de México y está llena de jacarandas y las jacarandas están todas con flores moradas, es un milagro. Son cosas que, que vemos día a día y que no le tomamos importancia. Eh, estaba viendo cómo una abejita se estaba metiendo a la flor de, del durazno que tenemos ahí en la casa y, y, y cómo la abejita se estaba metiendo en la flor para chupar su miel y yo dije, wow, o sea, esto es, esto es una bendición. Y, y, y detalles que a lo mejor se nos hacen tan cotidianos, pero ¿sabes qué? Son milagros, son milagros del Señor del día al día y que tenemos que agradecer, y que tenemos que también valorar, porque esos pequeños milagros, si quieres verlos así, hacen de tu día un día de bendición, entonces, cuando el Señor esté hablándote, y esté hablando a tu corazón, no dudes, ten fe precisamente, porque esa fe va a permitir, que tú escuches la palabra, y al escuchar la palabra, tú puedas ser purificado, dice en Efesios 5.26, lo vimos la semana pasada, el pastor nos estaba hablando un poco de esto o en semanas anteriores, no recuerdo bien, sobre cómo el Señor Jesús eh, trataba a la iglesia y, y hablaba sobre cómo el esposo tenía que tratar a la esposa. Y esta parte dice en Efesios 5.26, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. El Señor, nosotros como iglesia, el Señor Jesús nos ha limpiado, nos, nos ha hecho santos, nos ha lavado mediante la purificación de la palabra de Dios el Señor la palabra cada vez que Él la ha hablado a nuestra vida y que nosotros la hemos recibido y que nosotros la hemos creído el Señor nos ha ido purificando el Señor nos ha ido transformando, nos ha ido cambiando ya no eres el mismo de hace tiempo desde que tú has recibido al Señor no sé cuánto haya sido, no sé si fue ayer no sé si fue la semana pasada no sé si fue hace un mes o hace años pero desde que tú recibiste al Señor Jesús, tú has sido transformado por la palabra, porque la has creído, porque la has recibido, porque la has hecho tuya. Cuando el Señor nos dice que ya no seamos maldicientes, pues es que la palabra la crees y dices yo no tengo ya que decir maldiciones. Cuando el Señor nos dice ya no seamos chismosos, entonces es Recibir esa palabra y sí señor yo tengo que cambiar mi forma de pensar, mi forma de hablar y, y ya no estar eh, eh, chismeando, ya no estar comentando cosas incorrectas, si el señor nos está hablando que ya no seamos rebeldes, bueno pues es, es esa parte donde yo tengo que cambiar esa rebeldía y someterme a Dios y someterme a su palabra y estoy recibiendo. Estoy recibiendo esa santificación y esa purificación por medio de su palabra, porque la estoy creyendo. Señor Jesús nos no, no no la da y el Señor Jesús nos ha hecho precisamente salvos, nos ha hecho santos, nos ha hecho puros, nos ha, hecho, nos ha purificado nuestra vida y es algo que nosotros debemos también de valorar. Ahora, si tú te das cuenta, desde que tú recibiste al Señor Jesús al día de hoy, Mírate, mírate como en un espejo y fíjate cuánto has cambiado, cuánto has transformado, cuánto el Señor más bien ha transformado tu vida. Y también fíjate bien que todavía hay cosas, todavía hay ramas, todavía hay hojas que hay, necesitan ser quitadas, necesitan ser eh, eh, podadas por el Señor y es necesario y es importante. Regresamos a Juan 15.4 dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí primero está diciendo el Señor permanezcan en mí eso es lo primero, permanecer estar, quedarte con Él y en Él si no permanecemos en Él si no permanecemos en su, eh, eh, donde Él está, en su amor, en su gracia y en todo esto, entonces difícilmente, difícilmente vamos a producir fruto, como nos está, nos está diciendo el, el pasaje. Dice, permanezcan en mí, permanezcamos en el Señor permanezcamos en él, aunque sea difícil aunque las cosas alrededor estén cambiando, te voy a decir algo nosotros llegamos aquí y no había viento, estaba tranquilo y ahorita ya empezó a soplar el viento y veo cómo los árboles están pero bailando ahí al Señor bueno, nosotros igual de la misma manera, nosotros tenemos que permanecer en él aunque las cosas cambien de un momento a otro, permanecer en él y, y yo permaneceré en ustedes el Señor está diciéndonos si tú permaneces en mí yo voy a permanecer en ti, si tú permaneces en mí yo permanezco en ti, es, es ven y voy ven y voy no puedes tú quitarte y hacerte a un lado y decirle al Señor Jesús sí, permanece en mí, eso no puede suceder el Señor no lo está diciendo permanece en mí y yo voy a permanecer en ti, ¿sí? Es un ven y voy. Pues una rama no puede producir fruto, una rama, un, o sea, si tú traes una rama, pues obvio que no va a producir fruto, una rama no puede producir fruto, no es la rama de Aarón, esta no va a ser la, la rama de Aarón, esto va a ser una rama que tú vas a agarrar en cualquier lugar y a lo mejor vas a decir, pues aquí esta rama va a producir fruto, no, no la rama de la vid no puede producir fruto así nada más necesita estar pegada a la vid necesita estar pegada a la vid y después dice y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí entonces no podemos producir fruto lejos del Señor no podemos producir fruto lejos del Señor tenlo en cuenta, tómalo en cuenta lejos del Señor no vas a producir fruto, vas a producir a lo mejor otros frutos, pero esos frutos no son el fruto que el Señor anhela y desea que produzcamos, va a ser otro fruto, puede ser el fruto que el mundo quiere o que el enemigo quiere que produzcas, pero no el fruto del Señor, por eso está diciendo también, el, yo soy la vid verdadera, o sea va a haber otras, pero esas no van a ser verdaderas, pero si tú permaneces en él, si tu, si tu rama está extendida a la vid, realmente vas a poder producir. Pero si tú estás lejos, no. Dice, ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. No podemos, no podemos ser fructíferos lejos de Dios. No podemos. Hay que grabárnoslo aquí en nuestra mente, aquí en nuestra cabecita, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, que tenemos que permanecer en él para ser fructíferos, para poder dar fruto. Si no, no vamos a poder dar el fruto que Dios desea y anhela. No vamos a poder dar el fruto que Dios anhela. Y es algo que, que yo quiero que lo tengas en tu corazón, que yo quiero y anhelo que tú lo, lo, lo guardes como un tesoro. Porque cuando vengan los días difíciles, cuando vengan los días que, que donde tú puedas ser probado, donde yo pueda ser probada, si yo no estoy tomada del Señor, yo no voy a poder dar el fruto de esa prueba, yo no voy a poder dar el fruto de esa circunstancia sea cual sea la circunstancia sea cual sea la situación si me aparto del Señor voy a producir otro fruto pero no el fruto que, el Dios, que nuestro Dios desea si me tomo de esa vid voy a producir el fruto que Dios desea y anhela en, en cada circunstancia y en cada situación el Señor quiere que produzcamos fruto pero si nosotros no somos capaces de darnos cuenta de ello, vamos a producir otro fruto. Y pueden ser también uvas, pero pueden ser uvas amargas, ¿sabes? Esas uvas que nadie quiere, esas uvas que nadie desea, esas uvas que todo mundo escupe. Podemos producir eh, uvas amargas si estamos lejos del Señor. Pero si estamos en el Señor créeme que ese fruto va a ser de bendición, va a ser de bendición. Dice Juan 15, aquí está, Juan 15, 5, ciertamente yo soy la vid, lo vuelve a decir el Señor, ciertamente, o sea, con certeza, yo soy la vid, ustedes son las ramas, dice la versión Reina Valera, ustedes son los pámpanos, los que permanecen en mí y yo, en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El Señor no lo, lo repite, yo soy, yo soy la vida, yo soy. ¿Recuerdas cuando Abraham estaba en el desierto, vio la zarza ardiendo y se acercó y le dice el Señor, yo soy, el Señor, el yo soy te está diciendo que Él es la vid verdadera y dice, y nosotros somos las ramas nosotros somos los pámpanos los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto mucho fruto, yo no sé tú pero yo sí quiero producir mucho fruto mucho fruto que honre al Señor, no quiero producir uvas amargas, quiero producir uvas, uvas dulces, uvas ricas uvas que, que, que sean deliciosas al Señor dice separados de mí nada pueden hacer y por segunda vez nos vuelve a decir el Señor separados de mí nada pueden hacer o sea ya te lo dije la primera te lo digo la segunda para que lo entendamos así como tú les dices a, tu, a tus niños si es que tienes niños ya te lo dije una vez ya te dije dos veces la tercera no, yo no sé pues el Señor ya no lo dijo por segunda vez y entonces tenemos que recibirlo y captarlo ¿por qué? porque precisamente nos está diciendo que separados de él no vamos a producir nada necesitamos precisamente al Señor dice el versículo 6 el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego esto es bien impresionante el que no permanece en mí es desechado o sea es quitado lo quitan, de plano, aquel que no permanece en el Señor, el Señor lo quita, dice como rama inútil, porque no sirve para nada una rama que no permanece en la vid, se está secando, Los, lo, lo, lo quita, lo quita y se seca, dice todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego y esto me recuerda, no tengo no les puse la cita ahí pero esto me recuerda a Apocalipsis cuando habla el Señor y está diciendo que, que nuestras obras van a ser consumidas por el fuego y aquellas obras que realmente son obras que tú lo haces para honrar al Señor van a ser como el oro y como la plata, pero aquellas obras que hacemos que, que no son para glorificar al Señor, que son para glorificarnos a nosotros o para, eh, para que nos veamos nosotros y, y que no, o sea, son obras vanas, esas obras son, van a ser quemadas y esas obras no van a permanecer porque es como esas ramas, esas ramas que cuando tú le prendes fuego y se incendian, es importante que nuestras obras glorifiquen al Señor que nuestras obras glorifiquen al Señor. Y, y aquí te, te digo, no es que las obras nos vayan a salvar, no, lo que nos salva es la fe, la fe es lo que nos salva. Hay quienes piensan y creen que la gente cuando fallece, eh, por, vaya, eh, no, no, porque no, no sé, o sea, porque tal vez no hicieron lo que ellos esperaban, pues ya no son salvos pero si las personas recibieron al Señor Jesucristo y ellos trabajaron y trabajaron para ser salvos el Señor los va a rescatar ¿sabes por qué? porque recibieron al Señor Jesús y, y esto es algo muy hermoso recibimos al Señor Jesús pero caminamos en su palabra caminamos en su palabra no lejos porque si no, no vamos a producir fruto. Entonces, cuando nosotros permanecemos en Él, pues cada uno de nosotros vamos a producir un buen fruto, pero lejos de Él, precisamente, van a ser quemadas esas ramas. Dice Juan 15, 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Permanecer en el Señor también nos abre puertas al reino celestial, permanecer en el Señor nos abre esa, esa, esa puerta donde puedas entrar con el Padre y le puedes decir papito hermoso, anhelo, deseo esto o, o pongo delante de ti esto, obviamente dentro de de la voluntad de Dios, porque no vas a llegar y le vas a decir, papito hermoso, ¿sabes qué? Quiero una mansión en Santa Fe y quiero un Tesla, último modelo. Y que, o sea, pues obvio que no, ¿verdad? O sea, dentro de la voluntad de Dios, cada uno de nosotros, cuando permanecemos en el Señor, abrimos las puertas celestiales para que el Señor pueda también escucharnos y pueda hacerse su voluntad en nuestras vidas. Dice el versículo 8. Cuando producen mucho fruto. Demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Cuando cada uno de nosotros. Damos fruto. Glorificamos al Señor. Cada fruto que tú des. Cada fruto que yo dé. Glorifica al Padre. Entonces esto. Es algo en que te puedes. Y te tienes que gozar. Porque cada fruto que tú des. Va a glorificar al Señor Y en esto van a ver Que eres verdadero discípulo del Señor En esto En cada fruto que tú des No no en las otras cosas No, en cada fruto que tú des En esto La gente alrededor va a ver Que tú eres un discípulo del Señor Que tú permaneces en Él Y que tú caminas en Él Por ello es tan importante Que demos los frutos que el Señor anhela y desea y no los nuestros y no los del mundo y no los del enemigo tampoco, sino los del Señor. ¿Para qué? Para que se glorifique el, al Padre y el Padre va a estar gozoso por cada fruto que esté dándose en tu vida. Juan 15 del 9 al 11 dice yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor cuando obedecen mis, mis mandamientos, permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor y les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo, el Señor nos está diciendo que nosotros le amamos precisamente cuando hacemos sus obras, nosotros mostramos amor cuando nosotros le obedecemos. Hay quienes obedecen por obligación. Hay quienes obedecen por miedo. Hay quienes obedecen porque no les quedó de otra. Pero cuando obedeces por amor al Señor, por amor al Padre, por amor al Señor Jesús, por amor al Espíritu Santo, entonces tú estás demostrándole precisamente ese amor a ellos, tú estás llenándoles a ellos de tu amor, estás dándole tu amor, dice que si permanecemos en él, precisamente permanecemos en su amor, permanecemos en su amor y entonces este amor que, en el cual estamos permaneciendo se refleja, se nota, se ve y la gente lo percibe y entonces precisamente el Señor nos dice llénense de gozo llénense de gozo ¿Por porque cada uno de nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo el Señor Jesús puso eh, están los mandamientos que el Señor le dio a Moisés pero el Señor lo resumió el Señor Jesús lo resumió en dos el primero amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo no es el que está a tu lado ahorita. Tu prójimo es el que está a tu lado ahorita, pero también y con más razón, aquel que no te agrada, aquel que no te cae bien, aquel que, que no lo pasas, aquel que es el vecino, el, el, el compañero, la persona que, que no que choca contigo, porque Él también es tu prójimo. Entonces, tu fruto ahí es mostrar el amor del Señor. Ese fruto lo tienes que mostrar. Y cuando tú lo muestras, entonces tú puedes gozarte, porque esa persona no, no, va, a ver a, no va a ver a Sandra, no va a ver a la persona que está mostrando ese amor. Va a ver al Señor Jesús, al Señor Jesús en ti va a haber al Espíritu Santo en ti va a haber al Padre en ti por eso es importante que mostremos ese amor dice en el versículo 15 este es mi mandamiento ámense unos a otros de, un, de la misma manera en que yo los he amado no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, yo no les llamo esclavos porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos, ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el padre me dijo, o sea qué amor tan grande. El Señor dio la vida por sus amigos y nos ha hecho sus amigos, es un amor grande, es un amor hermoso, es un amor incomparable y el Señor nos está diciendo ámense como yo los he amado, o sea que nos toca dar la vida por el otro, híjoles qué tremendo verdad, nos toca dar la vida por nuestros amigos, por la gente que está a nuestro alrededor, ¿Por qué nos toca dar la vida? Porque nos toca compartirles, nos toca hablarles, nos toca orar por ellos, nos toca hacer lo que sea posible para que lleguen a Cristo, para que vengan. Y cuando ya llegaron a Cristo, ¿ya los dejo de amar? No, al contrario, vas a tener que amarlos y vas a tener también que bendecirlos y a lo mejor va a haber cosas en donde van a chocar aunque sean cristianos, aunque sean hijos de Dios, aunque sean discípulos del Señor, a lo mejor va a haber cosas que van a chocar y es normal, pero sabes qué ahí tiene que permanecer el amor ahí tiene que brotar el amor ni modo que vayas con el Señor y le digas, Señor ese, ese que se llama tu hijo me hizo esto y esto y esto y que venga un rayo y que se lo truene ahí, no pues no, no puedes hacer eso, ¿por qué? porque también es un hijo de Dios y entonces necesitas orar, si esa persona te lastimó, ora al padre y dile si sí me lastimó, si sí me hirió, pero también reflexiona y piensa si tú no lo lastimaste y si tú no lo heriste también y entonces tiene que brotar el amor, el amor que el Señor nos está diciendo que reflejemos el amarnos los unos a los otros Como Él nos ha amado Dar la vida por los amigos Y ahora nosotros somos amigos del Señor Y tenemos también que dar la vida por el Señor Tenemos que esforzarnos en ese sentido Porque Él nos ha contado todo lo que el Padre le dijo al Señor Jesús Tenemos que amar precisamente al que está a nuestro lado Pero también a nosotros mismos A quienes no se aman hay quienes no se aceptan y eso es importante también y es tema de, otro, de otra prédica, pero también es importante que aprendas a amarte. Versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, nosotros no lo elegimos a él, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, este es mi mandato, ámense unos a otros, ámense unos a otros, aquí hay varias cosas bien importantes, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes, el Señor nos ha elegido para ser parte de sus amigos, para ser parte de su familia, el Señor nos ha elegido para estar delante de su presencia y se les encargue que vayan y produzcan frutos duraderos, es decir, no como la, el plátano, la manzana o la uva que tú vas y compras en el mercado y cuando no la metes al refri o cuando no te la comes se echa a perder, no, porque… Esos, esos son frutos físicos, frutos duraderos, frutos que perseveren, dice Reina Valera, frutos que perseveren, que estén para la eternidad, los frutos que tú des, los frutos que yo dé van a ser para la eternidad, no van a ser para aquí en la tierra nada más, sino para la eternidad, esos frutos no se van a echar a perder, esos frutos van a ser duraderos, como dice su palabra y, y después dice así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre fíjate que está condicionando esta parte o sea tenemos que dar fruto tenemos que dar fruto para que todo lo que pidamos en su nombre se nos dé Ámense unos a otros y esa es una condición tremenda tenemos que amarnos los unos a los otros los unos a los otros. Te voy a decir algo bien especial. Si tú estás enojado o enojada con tu hermano, con tu hermana, con tu vecino, con tu vecina, con tu papá, con tu mamá, con tu pariente, con el que sea, tú tienes que mostrarle amor. Aunque estés enojado, aunque tú no hayas hecho nada, aunque a ti te hayan ofendido, tú tienes que mostrar amor. Muestra el amor que el Padre te está dando. Muestra el amor que el Padre te está del cual te estás llenando. Muestra ese amor. Muestra ese amor. Precisamente para que todo lo que pidamos en su nombre nos sea dado. Dice Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. El primero, amor. Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad fidelidad humildad y control propio, no existen leyes contra esas cosas fíjate bien cómo el Señor nos pone amor amor y te lo voy a leer en Galatas yo, no, no, en, en Reina Valera, perdón yo aquí ahí en esa parte de mi Biblia le puse, dibujé una, una frutita para que yo la identifique fácilmente. Los frutos del Espíritu, te recomiendo que hagas algo así, de verdad. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y agrega algo, Pablo, aquí, que es muy hermoso. Contra tales cosas no hay ley. La ley de la gravedad no puede contra esto. La ley de la que tú quieras y mandes. La del boomerang, la ley del no sé qué, la ley de Newton, la ley, las la leyes que tú quieras. Ni las leyes de las matemáticas, de las físicas, de la química, ninguna ley puede contra esto y, y es algo hermoso el amor es el arma más poderosa que el Señor nos ha dado porque el amor provoca que la gente pueda ver a Cristo en nosotros y el Señor nos está hablando de amor nos está hablando de amor el Señor no deja de hablarnos de su amor el Señor nos deja, no nos deja de hablar de su gracia, no nos deja de hablar de su palabra, de lo cuánto Él nos ama, cuánto Él nos ama. No deja de hablarnos de ello, porque Él quiere que nosotros lo entendamos, que nosotros nos demos cuenta y que nosotros aceptemos ese amor. Para Él es tan importante para él es tan necesario el amor nunca deja de ser nunca deja de ser cuando está hablando precisamente no recuerdo el versículo pero dice que solo dos cosas no pasarán que este el mundo pasará pero solo dos cosas no pasarán su palabra y el amor y el amor nunca deja de ser y con esto termino el amor que viene del Padre hacia nuestras vidas es grande y maravilloso grande y maravilloso porque su amor es poderoso hay, hay un versículo más precisamente en Juan 15 16 si quieres ya venirte, Juan 15, 16, que quiero que tomemos en cuenta. Y es en el versículo 16, Juan 15, 16. Yo lo voy a leer aquí en Reina Valera, perdóname. Y dice así. no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé nosotros tenemos que producir fruto nosotros tenemos que dar ese fruto, dice versículo 17 es, esto os mando que os améis unos a otros unos a otros amarnos ¿cuánto fruto has producido tú? ¿qué clase de fruto hemos producido? ¿cuál es el fruto que estamos dando? en Gálatas el Señor nos muestra el fruto del Espíritu que tiene que ver con nuestro carácter tiene que ver con con nuestra formación amor, gozo, paz benignidad, paciencia, mansedumbre templanza, contra tales cosas contra tales cosas no hay ley no hay ley ¿por qué? porque Él es amor porque de Él proviene la paz, porque de Él proviene la misericordia porque de Él proviene la templanza porque de Él proviene cada una de estas. cuando los viñedos tienen fruto los labradores vienen y levantan los racimos con unos palos para que el fruto no caiga al suelo, no esté en el suelo y no se contamine y estos palos permiten detener el racimo de la uva que es fructífera, que es grande el Señor anhela y desea venir y levantar esas ramas para que nosotros hayamos dado mucho fruto al ciento por uno un fruto abundante demos el fruto que el Señor desea y anhela demos el fruto que el Señor desea y anhela Demos el fruto Que el Señor desea Y anhela Para glorificarle a Él No para glorificarnos nosotros Para exaltarle a Él Para que la gente alrededor pueda ver Al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo en ti Y en mí El Señor está hablando De su amor, porque el Señor Te ama, el Señor Nos ama y anhela y desea abrazarte Con su amor Con su amor Padre bendito En esta hora yo te doy gracias Porque tú eres bueno Gracias Señor Gracias porque tú eres nuestro labrador Gracias Señor Porque tú eres quien viene Y poda Señor esta vid Y quita aquello Que no sirve Quita aquello Señor Que no es de tu agrado Y que está aún Señor impidiendo Que yo siga caminando en tus caminos O que sigamos Que impides que sigamos caminando en tus caminos Padre Señor Que este fruto sea de bendición para glorificarte, para exaltarte, para bendecirte, para honrarte, para estar en tu presencia. Que las obras, Señor, que hagamos día a día sean producto precisamente de que estamos tomados de tu mano. Y que al estar tomados de tu mano, Señor, nuestro fruto está siendo de bendición, Señor. Que seamos bendecidos en ti. Que seamos prosperados en ti, Padre. Que demos fruto al ciento por uno, Señor. Tomados de tu mano, Padre. Tomados de ti, Señor. En Cristo Jesús, te adoramos, Señor. Y te anhelamos, Padre.